0: Empezamos, besat Hashem. Estamos viendo en la clase de Mesilat 10 el tema del Serizut, la agilidad. Tenemos 8. Ok, el tema de la agilidad. Ayer hablamos un tema importante: de que la persona por naturaleza es flojo. Así, es, somos. Nuestra nuestro, eh, forma de ser así, hacemos nos hizo, somos hechos de materia. El, el mínimo, mínimo esfuerzo con mayor Mínimo reducción. esfuerzo, exactamente. Y eso es, sabes que es algo? Eh, hoy en día es algo que nos ha hecho muchos problemas. Hoy en día se llama la ley del mínimo esfuerzo. Todos los aparatos o toda la tecnología que se ha inventado hoy en día, la finalidad es atontar a la persona. Es hacerlo menos fuerte, menos... Eh, eh, movido M más, más que todo se le haga todo fácil Todo sencillo Por ejemplo En un, en un, en un este ejemplo muy sencillo La lavadora ¿Qué es la lavadora? Avienta, echa ahí la ropa Échale el jabón, apriétale un botón Y que te lo hagan solito Eso no existía antes antes, ¿qué tenían que hacer las señoras? La lavadora. Habían que tallar, había que esto. Ley de men, me, menos esfuerzo. ¿Qué, ¿Qué hicieron hoy en día los celulares? El smartphone, ¿qué hizo? Ya no, uno no se sabe, un solo teléfono. Antes, hace nuestros tiempos, Moti, cuando éramos chiquitos, hace algunos miles de años... Entonces, uno le decías ¿cuál es el teléfono de tu casa? De tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu tía, de tu primo De tus cinco amigos, cinco amigos del grupito Y uno los decía en automático Ahorita que preguntan un teléfono Nada más hay que aprenderse el de la señora Para que no sea, ah, ni mi teléfono te sabes ¿Sí? Nada más es Uno lo hace por precaución, uno se lo aprende Y hasta ahí Pero fuera de eso, nada Uno no se sabe ni un solo teléfono que ya está aquí todo, y el chiste es tu me mente, teléfono, ya no lo uso. Casa, de mis papás, de mis papás de mi casa, todavía, yo me acuerdo del de teléfono de mis amigos, el teléfono de mis amigos 5280, era así de Polanco, 4044. así el teléfono de un amigo y 5395. de todos los teléfonos uno se lo sabía, hoy en día ya uno no sabe si el teléfono empieza con 9, con 7, con 4, y ya aún ya, cuando de repente ve uno un teléfono y dice qué raro y esto, no es el teléfono de México, es el que normal se usa ya hoy en día, ya es el 55 es el que, el que aplica, nada más que uno ya no ve 56 y hay, hay 66 y todo y uno que es la ley del mínimo esfuerzo tú hazme lo más tonto posible hazme que mi mente no funcione y es lo que ahorita Jaime estábamos hablando que nos dijiste la semana pasada lo que está preocupado el mundo con la inteligencia artificial, hoy en día ya no solo hay inteligencia ya también la inteligencia es artificial y ya en unos años la inteligencia también va a ser desechable ya también uno va a tirar la inteligencia a la basura ya no es la grandeza que tenemos en la Torah que la Torah no deja que la mente se estrofie y que me hagan el trabajo uno se sienta y a estudiar y a trabajar y a entender y cada palabra y a analizar y eso hace que la mente Funcione. Pero eso es otro tema. El tema es no, no podemos vivir en, una, en un estilo de mínimo esfuerzo. La persona que quiere buscar resultados diferentes tiene que hacer otros esfuerzos, no nada más lo que todo el mundo hace. Ahí está la lavadora, ahí está la saqueadora. No quiere decir que no lo tenemos que usar. Ya Hoy en día hay que usar todos esos medios que se nos dieron, pero eso no nos tiene que ayudar a desperdiciar más el tiempo, sino lo contrario. Si una persona ya tiene todas esas facilidades para poder ha, eh, eh, hacer las cosas mucho más sencillo, antes uno quería hacer un pago, ¿qué había que hacer? Hay que, hay que ir al banco y hay que esto. Bien, en un segundo uno lo hace y los 20 minutos, media hora que te tomaban ir al banco, ¿ahora por qué tienes menos tiempo que antes? Tendríamos uno que tener, tendría que tener más tiempo. ¿Dónde están esos minutos? Nada más que como ya tenemos aquí también que nos, el, el celular va por nosotros al banco, entonces el celular también estamos todo el tiempo en las noticias, estamos todo el tiempo en los jueguitos, estamos todo el tiempo viendo videos que son intrascendentes. Y, y uno como que se acostumbra a, a ya, sí, ya, esa, es, esa es la forma de ser. Y el tiempo que nos ahorraron, el tiempo que nos ayudó, el, gracias, el tiempo que nos ayudó, Toda esta tecnología y todas las cosas buenas que hay en la vida para aprovechar, en vez de aprovecharlo, lo desperdiciamos en otras cosas. Y entonces, ¿qué pasó? Ya no hay lavadora, ya, ya hay lavadora, ya no la vamos a mano, ya no hay ese esfuerzo físico y, no y ya tampoco tienes tiempo y no lo aprovechas. Esto salió peor. Lo que la persona debe de aprender con todas estas cosas es lo contrario. Cuando la persona tiene más tiempo, saber dónde aprovecharlo, saber dónde invertirlo. ¿Por qué cada vez hay más quejas de los hijos que los papás no los pelan? Al revés, tendrías que tener cada vez más tiempo. Antes, para ir de un lugar a otro, tenían que ir en burro. ¿Y cuánto tiempo toma? Bueno, hoy en día con el tráfico tal vez es más lento que el burro, pero, pero normal, el mundo va rápido, ya hoy en día no es todo, ya es todo rápido, ya es algo que eh, tendría uno que tener más tiempo para los hijos, nada más que que le damos prioridades a otras cosas y usamos nuestro tiempo que en realidad sí tenemos extra para otras cosas que son intrascendentes, ayer escuché una historia increíble, increíble, escuché una persona multi, multimillonaria de Estados Unidos que nada más para que entiendan le contó, él, él contó la historia del jajam, le dijo, jajam nada más para que entienda, en un día en un día, se dedica a bienes raíces, no sé si vive, si ya no vive pero se dedica a bienes raíces en un día, su empresa logró vender en una ocasión, tres edificios en Manhattan, y en un día ganó, le dijo él al jajam 100 millones de dólares un día de ganancia. En un día de ganancia, no, no de venta. Utilidad neta, 100 millones de dólares. Le dijo, ese día que gané 100 millones de dólares, no se compara en nada con la siguiente historia. Así dijo él. Él dijo que Loa Lenu, su mamá, se escapó de la Shoah. Vivió toda la Shoah, perdió a su esposo y a ocho hijos. Barmina, Barmina. Se fue después a Estados Unidos y se volvió a casar y tuvo a este hijo. Es hijo único, ya después ya tenía ocho y era una señora grande, entonces, que tuvo este hijo, y él le preguntaba de chiquito a su papá por qué su mamá nunca le dice que lo ama. Nunca la mamá le decía que lo ama, que lo quiere, ni nada, sí le demostraba y sí hacía todo por él y todo, pero nunca se lo decía, nunca le decía directo, de forma directa que lo ama. Entonces, el papá le intentaba decir, mira, sabes que tu mamá te ama, sabes que tu mamá te adora, nada más entiende lo que vivió no fue nada sencillo no quiere llevarse otro susto otro, otra decepción entonces después de todo lo que vivió y que sí. tiene en la mente presente no puede decirte que te ama pero sabes que te ama entonces eso lo calmaba un poquito pero todavía un niño, un joven que le digan que lo quieren, que lo aman entonces dice que tres días antes de que su mamá fallezca estaba ya en el hospital y estaba en el hospital y le dice hijo mío te quiero decir algo que nunca te dije entonces él dijo ya está no, me va a decir que me ama entonces se acercó, dijo, sí, mami. Y le dijo a su mamá, quiero que sepas que he escuchado todas las cosas buenas que haces en la vida. Lo que haces con tu dinero, acciones buenas, cómo ayudas a los demás, cómo eres buena persona, cómo no eres prepotente, etc. Y estoy muy orgullosa de ti. Eso fue todo. No le logró decir que lo ama. Pero dijo este señor al jajam, porque el jajam dio una clase de todo lo que es la importancia de recalcarle a los hijos que los aman, que uno los ama, y decirles, no, no ya, ya saben, ¿no saben que una vez una persona le dice a su esposa, oye, ¿por qué nunca hace mucho que no me dices que me quieres mucho, que me amas? Dice, mira, cuando nos casamos te dije, cualquier cambio yo te aviso, si hay algún cambio, te voy a... si no hay ni un cambio, todo sigue igual, entonces ya es como si te dije... Ya está, así estamos igual. Y uno cree... Sí, ya está, ya en automático. Ya. Si hay un cambio, yo te, te, yo te aviso. Mientras que no, yo te sigo amando. Y uno piensa que los hijos no necesitan. No, no es correcto. Uno tiene que decirle a los hijos... Bonito día, azul y shabbat Uno le tiene que decir a los hijos que los ama. Les tiene que decir explícitamente, papi, te amo, mami, te quiero mucho. Le tiene uno que decir y estarle mencionando y recordando cada rato. Dijo el señor rico... Ese día que su mamá le dijo que está orgulloso de él, aunque no le dijo que lo ama, es un mejor día para él que el día que ganó 100 millones de dólares vendiendo los tres edificios en Manhattan. Ese día fue un día más alegre en su corazón, tres días antes de que su mamá se muera. Fue un día más alegre que el día que ganó 100 millones de dólares vendiendo tres edificios en Manhattan. ¿Qué quiere decir? Que si una persona le dice a sus hijos que los ama, los sus, los hace multimillonarios. Porque cada vez que le dices los amas, no, que lo amas, es más de 100 millones de dólares. Eso qué vale Pero la, ¿cómo va a Pero la cómo que no sé que no sea algo ya. vas a hacer más? Sí. Con los 100 millones hablamos y yo te digo que te amo si quieres. ¿sí? Hasta dos veces si quieres. Pero eso es la importancia de buscar ese tiempo para la familia y para los hijos, en vez de desperdiciarlo en otras cosas. Ya lo que tenemos, el Zizud, las cosas que se hacen en automático, y que se hacen fácil, y se hacen ágiles, que antes no las podíamos hacer así. Es más, hoy en día la gente, ¿cómo vivimos en la pandemia? No íbamos al súper, no íbamos acá, no íbamos allá. ¿Y te faltaba algo? Absolutamente no nada Todo lo que necesitabas Estaba en la puerta de tu casa Super no necesitas ir Banco no necesitas ir Tiendas no necesitas ir No hay a ningún lugar que sea indispensable ir hoy en día A nada, nada, nada Ya no solo el banco Ya ni al super Ya nada ¿Cómo lo hicimos para generar? No me acuerdo ¿Qué? Así es ¿Cómo o sea, generamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos, generamos dinero? ¿Ahorita, hoy si sí no entiende? De tus hoy tampoco se no entiende. Hashem es el que hace que, que, uno, que uno tenga todo. No hay pruebas de COVID es la <risa> la de covid y las mascarillas ah, claro, las estas era lo que cubre bocas es, eso era. Es, es, pero todo Hashem es, se ocupa es, de, de todo es, eso y Hashem nos manda es, siempre pero lo principal es la persona se puede dar cuenta de que tiene tiempo de sobra y en vez de desperdiciarlo aprovecharlo en lo que en realidad vale en lo que cuántas de estas personas quisieran ahorita poderle decir a sus hijos que amo darles un, un simple abrazo cuánto y uno lo tiene lo tiene uno aladito al Aladito, Toma, sus papás un, o a quien tercio, sea, aladito de, día, y uno cosa, lo no, desperdiciamos. No. Bueno, dormir es necesario, tal vez, ¿sí? Sí. Alguna, algún tiempo normal, ¿sí? lógico, es necesario. Pero cuánto es necesario estar viendo el celular, videos que no son de TikTok, de no sé Instagram, cómo se llaman, de eh? eh, Twitter, YouTube, no sé todo eso. Cuánto necesitamos ser Uno necesita también distraerse. Es, es necesario y es parte de lo que la persona tiene que tomar en su tiempo para sí mismo buscar cómo distraerse pero la, también uno tiene que tener un límite a eso de no dejarse llevar y desperdiciar su tiempo sino aprovecharlo claro. hoy en día que ya tenemos esas facilidades en vez de aprovechar en vez de perder más el tiempo quemándolo dale más valor a ese tiempo y aprovechalo con familia aprovechalo con libros de Torah aprovechalo con un teílima hay muchas cosas que la persona pueda hacer una vez me dijo me dice, me dice mi hijo que está muy aburrido, que ya que acabó un libro, que ya yo le dije, mira, acá hay, Masha'Allah Hashem, le digo, en la casa tenemos como siete metros de librero con todo tupido así, le dije, aquí hay, hay. No tienes de qué aburrirte, tienes mucho, mucho en qué entretenerte. Sí, también tiene que jugar fútbol y tiene que ir a, a correr y tiene que ir a comer con los amigos. Y, sí, sí, todo eso se necesita. Pero cuando sobra tiempo no hay que perderlo. Hay que aprovecharlo, hay que disfrutar ese tiempo. Esa es parte del Zerizud, la agilidad. Antes, para que una persona tenga tiempo necesitaba ser muy ágil y muy movido, muy rápido. Como dijimos, el lavar era lavar. El cocinar, una señora que quería cocinar, no lo estamos siguiendo ya hasta hace no sé cuántos años, no sé, hace 40 años, 50 años aquí en México, tenía que traer al sojet a la casa que le mata la gallina, que le haga el pollo, limpiarlo, era toda una odisea hacer un pollo. Hoy en día la señora Baimet el pollo, lo echa a la olla, le echa las salsas, ya están todas las salsas preparadas que uno quiera, el sabor, el color, el olor que y uno si quiera, le, le echa le todo abre. el resto, le, le pone y listo. Ahora, ¿qué haces con lo demás que te sobra del tiempo? En TikTok. Entonces, qué bueno que hay, qué bueno que haya eso, pero muy bien, muy bien. en vez de ver TikToks, y en vez de hacer aprovecha tu tiempo, estate más con tus hijos, dale más tiempo de, de más de calidad de tiempo a tus hijos. Todo eso es parte del zerizut. Vamos a leer ahora un poquito. Dice así: Ine Shlomo, Shlomo shana al ze, etroa וההפסד הגדול הנמשך ממנה, ואמר, מעט שנות, מעט תמונות, מעט חיווק ידיים לשקוב, לשקב ובא כמעלך ראשיך ומחסוריך כיש מגן. כי הנה, האצל אף על פי שנוסר רע בקום עשה, הנה הוא מביא ושבע על תסה, ואמרו, גם מתרפב עם לך תך, אך משחית. Que afalpi, sheenu, amashita, o se adab, lota, hashov, el u, Dice el Mesilat Yesharim, shlomo, amelech, advirtió y advirtió y volvió a decir una y otra vez sobre la gravedad de la flojera. Como dijimos ayer, el principal ingrediente, el ingrediente número uno para el fracaso, es la flojera. Es, es lo, que, lo que más ayuda al fracaso es la flojera. Luego, luego, una persona floja está casi destinada a que va a fracasar en la vida. El que es flojo es muy difícil que salga adelante. El que es movido, el que hace las cosas, entonces se cae una cosa, hace otra. Se cae otra, hace otra. La, el, el ágil es difícil que lo veas deprimido, que lo veas tirado. ¿Por qué? Porque siempre está en constante movimiento, siempre está activo. Entonces dice Shomá Melech al ver la gravedad de y las pérdidas que resultan por medio de la flojera, advirtió varias veces. Y dijo, por ejemplo, un pasuk en el libro de Mishle dijo, un poco de dormir, un poco de sueño, un poco de estar cruzado las manos y durmiendo. Sí, un poco, todo eso hay que hacerlo. Pero lo principal dice, mueve tu cabeza y ocúpate como una persona que tiene eh, armadura que se está moviendo cuando ahorita están viendo varios videos ¿no? de los soldados, como no ves ni un soldado ahí que está, todos corriendo rápido de un lugar a otro, cuando tienen que moverse están corriendo por su vida, están corriendo para de, ver dónde se deben de, de, de tapar, dónde se deben de poner, no hay flojera en ese momento, la persona que es ágil, que se mueve, es como un escudo de vida, es protección, porque el flojo, aunque no hace un mal, no hace un mal activo, porque es flojo, ¿qué hace? No hace. Ese es el problema, ¿no? Como dicen cuando dicen en la escuela que el, el maestro llegó y le dijo que se porque muy mal, que esto que le mandó un reporte, y le dice, ¿qué hiciste? Nada. ¿Cómo no hiciste nada? No, no hice nada. No, por eso ese es el problema. Tenías que hacer, tienes que estudiar, tienes que hacer la tarea. ¿No? Como dicen que Pepito le dijo a la maestra una vez, maestra, ¿alguna vez me regañaría por no hacer nada? Le dice, no, no, Pepito, para nada. Dice, pues no hice la tarea. No hice la tarea. ¿no? Es, es, el, el flojo no hace ni un daño activamente y parece que bueno, no, hizo, no es malo es que no, no es todo, no exactamente así uno dice, bueno, aunque sea no estorbe aunque sea no estorbe, eso es, parece que es, no está tan grave, pero dicen el y Yasharim, no es así él se trae un mal así peor que activo, peor que cuando alguien hace un mal activo, porque cuando alguien, cuando alguien está haciendo algo mal activo, se da cuenta de que está mal dice, esto no puede seguir así en algún momento le va a caer el 20, como decimos pero la persona que es simplemente flojo, él va a decir, ¿qué hice? ¿Qué, qué hice? ¿Qué, qué, ¿Qué te afecta que yo esté dormido? Sí, no, hice nada. no hice nada. No hice nada. Ahí está el problema. Y eso le afecta a la persona más que muchas veces hacer cosas que no debe de hacer. Otro pasuk dice, Shlomo Amelech, miren qué increíble. Dice Shlomo Amelech, la flojera, el no hacer el... el Estar eh, debilitado en el trabajo, el estar así como que tumbado en, en lo activo, es el hermano de la destrucción. ¿Por qué? Dicen Mesilad y Echarim, aunque no destruye, como dijimos, con las manos, de manera activa, de forma física, dicen Mesilad y Echarim, no pienses que está muy lejos de la destrucción. El que no hace está lejos, lejos, lejos de la destrucción. Por ejemplo, si Israel no hubiera hecho lo que es el Kipat Barzel. El domo de hierro, okay. este que sí, protege. Sí, los... ya, no hubiera hecho, no hizo nada. ¿Qué hizo? Ah, estaría destruido. El simplemente de no hacer, tuviera llevado una destrucción total. El no hacer en la persona, lo lleva a destruirse. El dejar de hacer las cosas, el nada más no hacer nada, es el peor enemigo de la persona. Y dice, es hermano, pariente, y de la misma edad, que la destrucción activa, dice el mesías 10 Sharim La destrucción eh, pasiva, no, no, no física, sino la destrucción de nada más de no hacer, es muchas veces mucho peor que una destrucción activa. El dejar de hacer, el dejar de hacer, por ejemplo, en un tema de seguridad. Hay un tema de seguridad, hay que poner seguridad, esto y lo otro. El que deja de hacer eso, acaba ya, destruyó todo. ¿Por qué? Porque si no hoy, mañana pasado, va a haber algún problema con eso. Entonces, el ser, en Hebreo se dice adish, como que ser indiferente. El ser indiferente y no pasa nada y dejar las cosas al, ahí se va y como caiga y no ser activo y no moverse, eso es un problema muy, muy delicado. Por eso es la importancia del Zerizut, la agilidad, el no ser flojo como vamos a estar Hashem a estudiar la semana que entra. todo lo bueno que la clase haya sido para de todos los soldados que los que están secuestrados regresen pronto, ya empezando a regresar, Baruch Hashem. Baruch Hashem, que regresen estos y todos los demás que regresen sanos, salvos, con cabeza tranquila como ah, bueno, debe de ser, y, ah, y eh, que sea para el refugio de todos los que están lastimados y el unishmat de todos los que fallecieron. También que sea el unishmat? Abraham, Abraham, Abraham Esther Víctor Jaime que Rosa? לילון נשמעת, חיים אתן נעשה לייאז בן... ויקטוריה. ויקטוריה. תנעירה, שרה בת סופי. כן? לילון נשמעת, אליסיה בת, ויקטוריה. אליסיה בת, ויקטוריה. דודי, שרה בן מרי, סמול בן אמליה, ישחה קברה מן סוסניה, סילוסן לבתר השמחה, אליהו בן באי, אדורדו בן באי, סמול בן אמליה, מילי מלכה, Elias el ben Elias ben Sara, Esterva, Esterva Nelly, Jaime ben Teresa, Eduardo ben Janeth, Arturo, ben, Arturo Elvia. ben Elvia, Jacobo, Jacobo, Jacobo ¿ven Sofía ben Sofía Mazal, Moshe Rosal me llama del niño tal, trabajando línea con mis hermanos Josef Mazal, Sofía Truida, Sofía va Jessica, Sara va el Mari ניבא דבורה, רACHEL באת אורORA, אורORA באת רACHEL, בן מרי, ברחאה para todo a Israel, שובא